0: ¿Cómo están amigos de Enter Rounds? Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa de hoy donde nuestro invitado será nada más ni nada menos que Pedro Camberos, uno de los entrenadores más laureados e importantes en el mundo de las MMA y sobre todo en la disciplina del Muay Thai, así que estaremos hablando con él, pero antes recordarles que deben suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita y sobre todo like a nuestros videos para seguir apoyando nuestro aporte a las artes marciales mixtas en Latinoamérica. Sin más, Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña entonces Eduardo Baluargas, nuestro compañero de siempre. Está también Pedro Cambero, ya se los comentamos. Y quién les habla su servidor, Andrés Lichol. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido Entre Rounds. Y bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
1: No, gracias, gracias. Primero que nada, a ustedes por la invitación. Bien, pues aquí en medio de un campamento con Cowboy este, listos para la pelea que se movió contra Diego y pues bueno a seguirle entrenando
2: Malú, cómo está muy bien muy bien ando viendo a todo el mundo que, que cómo andan cómo les está pegando el frío por todos lados nunca ¿no? 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 he visto a alguien con una flanera que vio en Puerto en Puerto Vallarta entonces hay, hay muchas preguntas para Pedro incluyendo el clima en, en Puerto Vallarta pero no que un gusto en tener a a Pedro gran entrenador grande persona entonces ¿eh? listo platicar con él
0: Estamos listos y bueno, entramos a nuestro segmento al 100 para ya entrar en materia con las MMA. pasado fin de semana tuvimos cartelera grande del UFC, UFC 258, donde Camaro Usman finalmente pudo defender su cinturón contra Gilbert Burns. Recordemos que esta pelea era inicialmente pautada para Fire Island. Eh, tuvo que entrar Jorge Masvidal. El punto es que finalmente se enfrentaron estos dos atletas que una vez fueron compañeros de equipo y el resultado fue el campeón nuevamente ganador por knockout. Eh, bien lo hablamos durante la semana que Burns eh, podía considerarse una de las amenazas más importantes que podía tener Kamaru Usman en el octágono, esto debido a que es un peleador muy completo, con, con muy buen jiu-jitsu y buenas manos, lo demostró en el primer round, pero Kamaru Usman eh, me da la impresión que tiene una mentalidad inquebrantable, perdón y de esta forma se llevó el triunfo en el tercer asalto por nocaut técnico. Así que pongo el tema sobre la mesa, Balú, ¿qué, qué opinión te da esta actuación de, de Kamaru Usman ya consigue 13 victorias al hilo en el UFC de su entrada y es algo es un dato no menor, ¿no?
2: Sí, es una máquina, Usman, la verdad, mis respetos para él en la manera en que se pudo... Eh... <risa> Como se dice, se, se pudo controlar, ¿no? En una pelea que creo que había muchas emociones entre dos, de, de, de esa que había amistad, que entrenaban juntos. Eh, creo que en ese momento pues, batalló un poco cuando, cuando hicieron como que se empezaron a, a pelear, ¿no? Que, que estuvieron como perros ahí peleando en el, en el dogfight, le llaman. Eh, él sí supo cómo recuperarse, se hizo para atrás, eh, encontró sus. sus como, la manera como entrar a, a, a Burns, Burns creo que se esperó y como que se le calentó la cabeza un poco y, y le entró lo emocional, ¿no? Que no, no, no fue un poco más inteligente y es donde Guzmán aprovechó. Eh, la verdad es, es muy impresionante, se notaba que los dos se conocían, no se tenían miedo ni uno al otro, eh, sí se respetaron, pero la verdad, mis respetos para Guzmán, eh, qué, qué, qué buena manera de finalizar y, y ponerle un sello a que él es uno de los mejores en, en esa categoría que han existido.
0: Pero esta fue una pelea con, con dos atletas que, que tienen gran lucho tienen gran juego de piso, por así decirlo Pero al final del día eh, fueron las piñas las que sonaron en, en el octágono, Qué impresión te dio este combate que, que fue más striking que otra cosa y por esa vía se
1: definió ah, yo quedé, quedé sorprendido, por sí. ejemplo como dice Balú, ya dos, de dos peleadores que donde existió una amistad que primero hay que vencer eso psicológicamente sí. y pues me sorprendió desde el que salió el primer round, este de Gilbert. El segundo round, este Guzmán, lo vi un poco destanteado los primeros round hasta que encontró la manera de cómo llegar y le decían el jab, el jab, el yap. Y lo logró. Sí, fue lo muy inteligente. Sí. Sí, fue
0: fue un jab y, y es algo, es un dato no menor porque no se ve mucho, ¿no? Que, que se pueda lograr un knockdown con un jab, pero el, el jab de Camaro de Usman fue, fue precioso, fue totalmente recto y sobre todo potente. La pregunta, Balú, ¿qué, ¿qué sigue acá? Porque yo veo a los nombres que ha derrotado Usman y del 1 al 4 en el ranking ya todo le ganó, le ganó a Colby Covington, le ganó a a Jorge Masvidal, acaba de mm. ganarle también a, a, a Gilbert y es como se sacaban los nombres Wonderboy Thompson es el único del top 5 que no ha ganado y creo que está todavía lejos de, de pelear con
2: Usman entonces, ¿qué, qué hacemos acá, Balú? Eh, la, en realidad, yo creo que el que se merecía eso era Leon Edwards hace, una, hace unas cuantas peleas por, por cuestiones de, de COVID y no puede entrenar y, y no se le ha hecho ninguna pelea al pobre, ¿no? Eh, pobre lo digo porque, pues, tanto tiempo tan sin poder pelear, no que lo conozca, pero que pues, es, es pues, haber alguien así con tanto talento que no ha tenido la oportunidad y él siendo de los top 3. Eh, pues sí, se te da como que pobre güey, ¿no? Pero si estuviera él, él realmente ocupa pelear antes de que le den la pelea del título por cuánto tiempo que ha estado afuera eh, Vidal, como lo comentamos la otra vez que estuvo Jordi con nosotros, es, es uno de los nombres como Conner y como Nate que puede generar ese dinero, igual se siente se siente que, que no, no hay nadie más a quien pelear ¿por qué no ganar un poquito más de plata en pelear a alguien como, como Vidal, ¿no? Eh, se lo merece Vidal. Claro que no, no se lo merece para nada, o sea, lo, lo superdominaron, pero es de esos nombres de que vende la pelea y, y la gente lo va a creer ver por, por lo que hay, ¿no? O sea, está la opción de Colby, ¿no? Y con Colby no, no, no va a pasar. Wonderboy Thompson, la verdad, pues ese es la persona más nice del mundo, o sea, no vendes sí. nada con ese güey. Ya ¿Qué pasó. Ya pasó. Entonces, Bravo. realmente el que queda es, es Leon Edwards, la verdad, para mí. Eh, o hacer un, una, un super fight con alguien o ¿no? una categoría arriba o una categoría abajo
0: bueno no, no, no creo que Usman quiera pelear con,
2: con Adesaña.
0: Eh, quería atacar que ya Usman le ganó a Leon Edwards pero hace, uh -huh. hace ya 5 o 6 años
2: pues no necesariamente uh -huh. con el campeón pero pudiera subir como lo hizo sencillo te acuerdas como Anderson Silva subió subió o, o no sé, o que peleara, no sé, él contra Khabib, que son amigos, pero imagínate esa pelea, que hubiera para mí me encantaría esa pelea Usman contra Khabib, a ver quién de veras sí. eh, pueda dominar quién, pero sí, la bien. verdad yo creo que Leon Edwards es el que queda, pero ya a lo que, a lo que van, creo que, que van por, por la plata, ¿no? En vender la pelea de Usman contra Masvidal dos
0: Pero también antes de darle la palabra a Pedro Balú, te quiero hacer una pregunta <risa> tú como, como promotor. Eh... Mas Vidal le salvó al UFC en ese Fire Island, porque cuando se cae la pelea, que quedan pocos días, él es quien la toma, arriesgando evidentemente peleando contra un mm. campeón, y no creo que por parte de la promoción existe esa, esa deuda de, ok, ahora vamos a, vamos a darle la pelea como debe ser con un campamento full.
2: No son, no, el UFC no son muy de, de, de regresarte el favor, ¿no? No son muy de, que tú me ayudaste, déjate ayudo. No, pero como te digo, él es uno de los tres o cuatro que realmente puede vender una pelea y la gente lo va a ver porque tiene ese, ese carácter que la gente le llama la atención. Entonces, o sea, eso, cuando hablamos de esa pelea que dijimos, o sea, no tiene absolutamente nada que perder porque si pierde, o sea, no, no, aunque lo noquearan o lo sometieran, lo que sea, tomó la pelea con menos de de cinco o seis días entonces sí. eh, eso ya la ayudó la puta eres un héroe wey. llegaste y si salvaste la vida y te vamos a otra oportunidad después o sea, ya después pero en realidad o sea iba a pasar eso con campos en campo no entonces eh, vamos vamos a ver pero, como la promotora yo creo que va más que nada por dinero sí. pero qué hacemos acá con a quién le colocamos sí. a Usman? Pues es que, como dice Balú,
1: si es por pelear, por una buena pelea, que alguien se lo merece, va a ser Leo. Pero ya ahorita, Osman, yo creo ya va a buscar el dinero también. Ya, ya un, la pelea contra Jorge sería muy vendida, ahora con Jorge ya con un campamento completo. Porque la pasada fue, sí, una semana de anticipación, más el viaje hasta Dubái, el cambio de horario, todo. Entonces sería interesante verla con un campamento completo.
2: Que... O
0: sea, ya Valu dijo que, que veía el resultado igual, si estos dos se vuelven a, a enfrentar. ¿Cómo lo ve Pedro Cambero? ¿Ve una
1: mejoría con un más vital... ¿A todo o cree que... Ay, estoy un 50-50, porque sí se vio superior, muy superior, Guzmán, la vez pasada, pero bajo esas condiciones de Jorge, de, sin, sin un entrenamiento de campamento. Entonces estoy como igual, 50-50. ¿Y, y el otro rival que tenemos... Es interesante acá. verlo. Uh -huh. sería muy interesante, estoy
0: totalmente de acuerdo sí. eh, ver esta pelea con los dos en amplias condiciones. ¿Y qué hacemos con, con Gilbert Burns, que hasta el momento venía arrasando con todo el mundo, venía, bueno, con un gran espión anímico, derrotando grandes figuras, lo que le hizo a Tyra Burley fue, fue una locura de verdad. ¿Qué hacemos ahora con, con Gilbert Burns, Balú?
2: Lo pones a pelear con Leon Edwards o lo pones a pelear con uno de los top, o sea, lo, o ponlo contra Wonderboy Thompson, o sea, lo tiene, no, no lo sí, puedes man. dejar de, de donde estaba, ¿no? O sea, eh, lo tienes que dejar dentro del top 5, creo que, o, o quien le gane sigue, o él le gane y igual se gana otra oportunidad para, para pelear para el título, pero no, no desaparecerlo, porque eh, se vio muy bien, lastimó al campeón en los primeros rounds. Eh, lamentablemente no usó su jiu-jitsu ni su lucha para poder eh, lastimarlo más que creo, creo que debería haber hecho pero pues es muy fácil decirlo aquí sentado en el sillón ¿no? entonces eh, la, la manera, creo que, creo que todavía existe la posibilidad de que él pueda, que pueda hacer algo peligroso para, para un pelear como Usman Sí, totalmente sí. de acuerdo y ahí,
0: ahí le queda todavía a, a Gilbert Burns tiene... Tiene muchos argumentos para, para seguir ganando peleas de muchas maneras.
2: Así que. Tú, como coach, cuando ves a alguien, o sea, no sé si viste a Usman, uh, perdón, a, a Burns, no viste que, que se aceleró, se como que le entró eso la emoción de. Le salió lo cholo, güey. Pero sí, como que sí quiso pelear. Cuando, como, cuando eres coach, güey, tú eres coach striking, ¿qué no, es no, eso? Soy. ¿Qué es lo que le gritas a los peleadores o, o, o ya los ves y dices, ya se perdió este güey, ya, ya está peleando con emoción?
1: Sí, o sea, le decía, hey, cálmate, cálmate, algo que Yair me decía mucho, hey, cuando me veas acelerado, dime, cálmate, cálmate, cálmame, porque se me va lo cholo y me pierdo. <risa> Fíjate qué cosa que vi en la pelea de Macy Barber. No ah, sé si sí. lo notaron que ya después ya se desesperó, ya se iba uh -huh. al clásico golpe cholo de, sí, sí. de tirar pedradas. Y sí, es parte de nosotros estarlos calmando, calmando, pero a veces se nos van.
2: Sí, sí. Es, es, es algo a mí que siempre me, eh, le pongo atención cuando les entra como que ya, ya se les viera solo, que ¿no? entrenaste sí. ocho semanas, se te olvida y, y te sale lo natural, ¿no? Que lo... lo, lo Estás peleando, güey. Estás peleando en Exacto. la callejera y te sale lo, 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 lo barrio. barrio. Sí, lo <ríe> barrio. Me interesaba preguntarte eso, güey. Algo,
0: algo más que agregar. ¿Cómo vieron a Alexa? Ya que Pedro trae el tema de, de Barber, su oponente, a la, a la mesa. Segunda victoria al hilo. 125 libras. Se ve cómoda,
1: ¿no? ¿Cómo lo viste, Pedro? Muy bien. De hecho, como... Defendió la lucha de Macy Barber. Sabemos que Macy entrena con un coach de lucha, este Easy, uh -huh. gran amigo, que es muy bueno, de los mejores de Estados Unidos. En cambio, pues controló todo, esta Alexa. El Jiu-Jitsu, Jiu ya que lo pocos que se fueron al piso, se vio excelente. El striking no se diga.
2: Mucha de Alexa es... sí. cómo, ¿Cómo vio la pelea, Balú? Eh, mira, cada vez que vemos a Alexa pelear más y más me impresiona, ¿no? El, el, la evolución de ella, está. Sí. Eh, cada pelea lo, lo estás viendo y ahora que está en 125 se ve más a gusto, o sea, más cómoda, eh, se ve muy fuerte y eso sí, la vi muy fuerte. Eh, y yo no sabía que Macy Barrow entrenaba con, con Mike eh, Valle, creo, ¿no? De, de, de sí. Chicago. Entonces, en Chicago. Entonces, cuando estaba viendo la pelea, dije, ah, estará entrenando con Juliana Peña, que Juliana es muy fuerte en el piso pero dije, que hay okay, donde igual, si está entrenando con ella, o sea, tiene esa, ya está acostumbrada, ¿no? Pero la manera en que Alexa la estaba controlando eh, y hacía los cambios y, y trataba de someterla y se movía, es, es impresionante. Pero es un muy buen equipo ahí con Lobo. Eh, las personas con las que entrena, como Diego López, con el que, de, de quien vamos a hablar más al rato, es eh, una de las personas con, y este no me acuerdo del otro peleador, pero pelea para Lux también, el, el de 125. ¿Alexandra? Eh, ¿Alexandra Costa? Ah,
1: sí. Alexa. Alexa. Él,
2: él es muy bueno también. O Esas son personas que entrenan con ella y la manera en que ella puede como que absor absorber toda esa, toda esa información y aprenderle y cada vez está aprendiendo más me, me impresiona mucho. Entonces, felicidades por todos ellos y, y, y a ver, la verdad, yo no sé quién le van a poner, quién sigue para ella, pero debería ser alguien de, del top 5 o top 3 porque sí yo creo que ya está una o dos peleas de, de pelear por el título de hecho hasta los sparring con ellos dos son
1: hombres y se ponen al tú por tú ella se pone el tú por tú con ellos y sí. igual Irene hace el sparring con sí sí me, y me traba traba. Traba. <risa> sí no, y muy bueno y le toca una mujer pues dice eh, no, no creo que pegue más fuerte
2: que <risa> Alejandro que Diego <risa> no sí, sí es impresionante es impresionante, sí. es impresionante. Sí. cómo lo dices tú Andrés no, yo le digo algo a Pedro,
0: Alex estuvo en nuestro programa y nos invitó a evaluar algo y yo a mí a hacer sparring, llegó, hey, los invito a hacer sparring en Guadalajara, yo, ¿okay? sí. <risa> y Todavía se lo debemos, por cierto, cuando pase el COVID estamos por allá. Esta tarde, la victoria de origen latino, Kelvin Gastelum se reencuentra con el triunfo, Chris Gutiérrez, también de origen colombiano, ha estado en nuestro show, consiguió una victoria y hay algo que me impresionó muchísimo. La victoria de Anthony Hernández contra Rodolfo Vieira por sumisión, señores. Rodolfo Vieira, lo que no lo conocen, es multicampeón mundial de Jiu-Jitsu, tiene todos los laureles posibles y en el segundo asalto lo someten con una guillotina y, y él lo dijo después de la pelea, que no era tanto que había recibido una golpiza, sino perder de esa forma. Era algo que, que creo que ni siquiera en su, en su carrera de Jiu Jitsu le había pasado mucho. ¿Cómo lo ve, Balú? Usted siendo un sí. cinturón negro, que estas cosas pasen. A mí me parece hermoso, porque en ese octágono todos somos iguales.
2: Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el dicho, Pedro, de que el primer golpe te convierte en cinta negra, cinta café, dos golpes sí, más, es, morada, tres golpes más y es, vas bajando, ¿no? Vas bajando hasta blanca. Sí, de repente era, parecía blanca, o sea, la manera en que lo sometió muy impresionante, ya estaba muerto, o sea, ya después se la acabó sí. todos los trucos de intentar de llevarlo al piso para someterlo, de llevarlo a su juego, y, y es donde, donde la gente no entiende que, pues, el, como he dicho, hay niveles. Entonces, cuando llegas <risa> al UFC y te enfrentas con alguien, como lo he dicho, alguien que es mediocre en Jiu-Jitsu, mediocre en la lucha, mediocre en el striking, eso te puede domina, dominar si tú eres nomás, como que específicamente 100% grappler, 100% Muay Thai. Entonces, ahí es donde estaba la ventaja de este peleador y, y se le notó a Viera que, que, o sea, ya no tenía más en el tanque, pero no sé si se habían visto que la, si alguien apostó era más 3 mil para ganar en esa manera, entonces no sé si, me imagino que hay, que hay alguien como nuestro amigo Andrés Dongoyo que le encanta apostar, ¿no? Entonces de seguro, de seguro ya tiene para la Navidad de aquí hasta el, hasta el 2025 si es que apostaron eh, en esa manera en que ganara eh, 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 Hernández.
0: Y para que se entienda un poco, por cada 100 dólares le entregaban 3 mil. Así que si, si el güey puso mil dólares vaya a saber cuánto, cuánto se llevó a su casa. Nosotros le
1: debemos unas.
0: Se Va a ser más apostador. Y, sí, que... falta. Pero cuando pierde desaparece. Eso es lo más, es lo más, lo más complicado acá. Sí, ¿Vamos? sí. sí. <risa> A pasar del tema, vamos a hablar de, del evento que tenemos este fin de semana, Curtis Blades contra Derrick Lewis en los pesos completos. Los dos están buscando acercarse a la, a la pelea por el cinturón o, o quizás también ganarla con una victoria el próximo sábado. Y son dos atletas muy potentes, evidentemente, de pesos completos, pero creo que sus armas son diferentes. Creo que la lucha de, de Curtis Blades ha estado mejorando muchísimo, es superior a la de Derrick Lewis. Pero Lewis va con un solo plan en la cabeza, sabe que tiene cinco asaltos para conectar una sola mano y poner a dormir a su oponente como lo ha hecho muchas veces, como se lo hizo a Volkov en el, en el último asalto con la pelea amarrada. Una sola mano de Derrick Lewis puede poner fin a la noche de cualquiera. Balú, ¿cómo ve esta pelea?
2: Mira ese, eso de este, Derek Lewis en cinco asaltos no me gusta para nada porque a veces siento como que no se no se suelta por tratar de conservar esa energía, ¿no? Eh, creo que es mejor cuando lo ponen en peleas de tres rounds, eh, es de cinco es de cinco rounds es esta, ¿no? Entonces sí. si, es de, si es de tres rounds como que se suelta más, si es de cinco él mismo como que él sabe que tiene un acondicionamiento pésimo, entonces como que no no se suelta como debe de ser. Eh, cualquiera de estos dos quien conecte es peligroso, obviamente son son pesos completos, entonces eh, quien conecte la ventaja va a ser Blades ahí en llevarlo, llevarlo al piso, ¿verdad? Porque todos, todo mundo sabe que, que, que Lewis no, no es tan, tan bueno en el piso, pero acuérdate que es cinta azul, como él dijo. Eh, es, el, es el cinta azul más peligroso de Texas. Eh, creo que lo comentó una vez. Entonces, eh, no, mira, no, nunca me sorprende Lewis. Entonces, para nada. No, nunca, nunca creo que lo pueden llevar al, al piso tan fácil. Creo que es muy peligroso, más cuando es el boxeo sucio. Es lo de él, ¿no? Entonces, cuando se le acercan, es lo que, lo que él prefiere, que lo quieran atrapar para él conectar esos, esos uppercuts o el, o, los o el codo por encima que viene con el upper, pero en, en, en distancia corta. Entonces, eh, Pedro igual puede platicar un poco más de eso, eh, pero lo que a mí, lo que a mí me, siempre me sorprende de él, de cuando sientes que lo van a llevar al piso es cuando es, es más peligroso. Entonces, eh, yo voy por con como fan. Pero si le vas a apostar feria, segura, metes a la play. <risa> yo voy como fan eh, por este Luis.
1: Pero pues ¿cómo lo ves? Pues son cinco rounds para dos tanques. Ahora sí que uh -huh. esta, no creo que llegue a los cinco rounds. Ya sea por knockout o porque uno se canse, que va a ser lo más seguro tanto de defenderle los, los derribes o el otro buscar su golpe certero ganador. Uh -huh pero sí está, sí está muy interesante esta pelea en cuestión de las dos diferencias, de dos diferentes técnicas que quieren para ganar. Uno se va a la lucha, el otro a buscar el golpe de gane y a ver qué, nos, a ver qué pasa.
0: Sí, y, y Derrick Lewis, eh, su última victoria fue contra Alexey Olayny, que también es uno de los mejores grapplers que tiene, no solo la división, creo que toda la compañía y Derek Lewis lo logró bloquear. él está acostumbrado también a enfrentarse a atletas que, que busquen llevarlo al piso para trabajarlo desde allí, pero bueno, también me quedo con lo que dijo Balú, el 5 asaltos. recordemos que Derek Lewis corta peso considerablemente para pelear en las 265 libras, ustedes se pueden imaginar que hay peso completo que ni siquiera les toca cortar, y él más bien tiene que hacer un trabajo bastante importante como siempre cualquier otra división, ¿no? <risa> Sí, vamos a ver cómo finaliza eso, vamos a tener también a, a, acción latinoamericana, John Sexy, Mexi Castañeda va a estar en la cartelera, y Dani Chávez de Colombia, también amigo de la casa, va a estar compitiendo en la cartelera de este sábado, y también para los más viejitos, regresa André Jablowski
2: a las hablas del UFC, que fue... te aparece, ¿no? está otra vez, ¿no, Balú? Ese no se desaparece, ese cabrón, ¿Por no, qué, bien por él? qué bien por él, ojalá, ojalá contigo, y, y, y lo que le estamos preguntando a Sori, ¿no? que, es que, que porque es que los pesos completos siguen estando todos de 40 para arriba eh, y siguen sobreviviendo en esa categoría, pero todas las demás no, entonces a mí me, sor me ha sorprendido eso en los últimos, creo que 8 meses que hemos, o 5 no. meses que hemos me estado platicando, entonces te, me, me sorprende mucho que alguien como Orlovski esté peleando todavía, eh, y, y, y cada vez te sorprende, ¿no? En, en la manera que, que sale, no sé cómo veas tú, Pedro. Sí. ¿Y qué
1: será? Que, que esa categoría siempre son los... Todos, del joven hasta los más viejos. Uh -huh. Siguen, siguen, siguen activos. Pues mira,
2: Emiliano de mi, estuvo con nosotros la semana pasada y nos dijo que, que igual porque la manera en que entrena, ¿no? Eh, eh, Andrés, creo que digo que la manera que entrenan, que no salen como que a lastimarse tanto como en las otras categorías, pero pues no sé, yo he visto varios pesos completos, igual como tú, que se, o sea, como que se deben dinero cada vez que se ven. Entonces, se, no, no sé si esa realmente es la razón, pero por alguna razón, todo el mundo de, de completos, semi, semi pesos completos y pesos completos están llegando eh, a ese dato, están peleando, o sea, pero, pero los demás no.
1: Digo, no se lastimarán porque no hacen una pelea larga de varios rounds, pero sí se meten en un knockout de un sí. golpe y ahí muere, ya se acabó. Sí, sí ¿Qué dices, okay. Okay. Sí, eh, Frank, ¿Quién
0: gana? Ahí yo creo que el, el daño puede ser un poquito ¿A a sí. mayor. Sí. 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 Vamos a. Bueno, cerramos el tema UFC. Ya va, todavía no. Disculpen los pronósticos, Valú. ¿Quién gana acá?
2: Mm, yo voy con Luis. Pedro. Ay, güey.
1: Ah, Luis sí. también.
2: Yo en esta voy con Luis también. Acá no, sí. no me voy a estar, a nada. yo confío en esa. si van a meterle lana, métanle a, lo... a Blades, si van a... No, Ya, ya, ya es lo que estoy viendo, dos contra,
1: sí. somos tres, mejor me voy al contra.
2: Sí, 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 si todo, sí, todo. Mira, si vas a meterle lana, ponte la Blades, la cosa segura, si quieres te vas por corazón y te gusta ver acción, con Luis. Sí.
0: Estamos al último tema que tenemos... El, entonces, puerta, sí. y, y es un tema que honestamente me genera mucha felicidad y que a todos los que estamos acá también, porque es que en un periodo de alrededor de un mes tendremos cuatro grandes eventos en Latinoamérica, eventos internacionales de artes marciales mixtas y, y ¿por qué es esto tan importante? Porque no es común, creo que es la primera vez que lo vemos de esta forma, eventos de ese tamaño y esperamos que, que siga siendo así y también eh, agradecimiento sobre todo a estas empresas que en esta situación del COVID están buscando la manera de, de seguir hacia adelante y sobre todo darle la oportunidad a los peleadores. Así que vamos a ver estos cuatro eventos de los que queremos hablar y de los que vamos a hablar
2: el día de hoy, Balú, lo dejo con el presidente de Naciones MMA. <risa> pues mira, así como comentaste es muy 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 contento por el por el crecimiento más que nada que o sea de, del deporte en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, ya conocemos las ligas de Lux y UWC, eh, las más nuevas sino o sea naciones, vosotros, y luego también productora One ¿no? que, que ya está también ofreciendo una plataforma adicional, Qué bien porque no había dónde la verdad, al menos que te tenías que esperar más tiempo, entonces Ahorita que hay más oportunidades y empresas como Lux, UDUC, productora One, están saliendo Naciones, vamos a hacer el debut, eh, partió contentísimo, la verdad. Eh, la WC trae muy buenas peleas, eh, tiene la, la de Donnie Terrier contra Christian Quiñones, el hermano de Teco Quiñones. Si nunca has visto a Donnie Terrier pelear, es, es una bestia, es una bestia. Es un brasilero que entra con el, con el pie en el pedal, todo lo que da, Quiñones igual de fuerte que su hermano. Que, que el Teco, eh, muy, muy, muy fuerte. Eh, si nunca has visto al tanque Navarrete pelear, también es una persona muy impresionante, es un, he, es un heavyweight, pero se mueve Ajel. muy bien. Es fácil, se mueve muy sí. bien. Eh, y me tocó verlo en persona. Entonces, una de las personas que me ha llamado la atención eh, es alguien como él, me, eh, me gusta verlo pelear. No conozco mucho su oponente, eh, vi unas cositas ahí, pero la verdad creo que Navarrete eh, cada vez que lo ves pelear está mejorando. Entonces, no sé si tú ya lo has visto pelear, Pedro, pero eh, como tú dices, sí es ágil. Eh, sí. Pero cada vez lo estás viendo que, que esté mejorando más y más. Pero esa pelea de Quiñones y Matos, esa va a ser muy interesante. Muy buena. Muy, muy, muy buena. Sí. Eh, la verdad, no sé quién lo dé la ventaja a esa. Me ha tocado ver a... Como te digo, he visto a los dos pelear en persona. Eh, Matos se me es mucho más agresivo, eh, pero Quiñones, como te digo, es, también es muy... Eh, como, como, como puedo decir, es como, como decir, durable es eh, sí, durable, o sea, durable o sea, aguanta más aguanta y, y sabe cómo salir de, de esas situaciones no eh, no sé si, si queramos pasar a la que sí que es la de Lux ¿verdad? Lux es el, el 12 de marzo eh, entre una muy buena pelea una pelea que se va a hacer no sé quién vaya a ganar en esta eh, y lo estoy hablando con este Pedro de que Diego López contra Macio Fulín soy fan de los dos muy Soy buena. De todos, la verdad, muy buena pelea. Tengo eh, muy buena cartelera. Varios los peleadores, me ha tocado trabajar con ellos. Eh, Pedro creo que conoce a varios los peleadores que están sí. en esa área, en la lista. Eh, igual como Andrés. Y, y la verdad, mira, es, este es el striker contra el yuyetero. Pero es el yuyetero que tiene muy buena striking. O sea, viene de ese campamento de... de con de Alexa. Alexa. Con Alexa, aunque entrena con Lobo, pero él tiene su equipo en, en, en Puebla, ¿no? Y Macio, que está con Entram, que, que tiene ese historial del boxeo pero también o sea la manera que las personas con las que entrena eh, últimamente está viendo que los hermanos Rótulo estuvieron ahí eh, y él está rodeado también de varias cintas negras muy buenas ahí en entran entonces eh, que le está echando las ganas y le está entrenando el Jiu-Jitsu para enfrentarse contra Diego lo está haciendo eh, es una pelea que me llama mucho la atención porque creo que Diego está a una o dos peleas de entrar al UFC si es que no, o sea, la verdad creo que, que es lo que le falta, ¿no? Alguien, ganarle a alguien como Macio para que él pueda entrar. Pero sí. también Macio puede ser ese alto que le pone eh, a la carrera de Diego, ¿no? Porque si Macio llega, lo llega a conectar o pueda defenderlo y lo cansa y lo puede dominar, es algo que también eh, es bueno para Macio, igual al retorno para él, para, para lo como lo ofrece o velator eh, Entonces, muy, muy, muy buenas peleas. Eh, eh, también va a estar ahí Saray Orozco, que le hemos visto pelear. Y la que sí pues obviamente con Naciones, estamos con, con la pelea de, de Ghost Pepper contra Ozil Rodríguez. Eh, no sé cómo veas tú, Andrés, esta pelea. Eh, obviamente yo, la, yo las escogí, entonces para qué hablar de ella. <risa> <risa> es
0: no. una pelea interesante porque sé que, que en el campamento Ozil Rodríguez es alguien bastante agresivo, que tampoco le va a dar mucho espacio a Ghost Pepper. Y, y por parte de González siento que tiene muy buen striking, pero es alguien que es alguien que arranca lento y va calentándose a, a medida que la pelea va avanzando. Entonces creo que, que puede estar para cualquiera de los dos, porque siento que Rodríguez puede capitalizar rápido, pero también González puede llevar la pelea a su terreno un poco más adelante. Lo que sí espero de esta pelea es que va a haber buenos golpes, porque son dos atletas que, que siempre apelan a eso. Y la cuartelar me llama muchísimo la atención, eh, Levi Marroquín considero que es uno de los prospectos más importantes que tiene no solo México, sino Latinoamérica, eh, por lo que ha demostrado no los rivales que ha enfrentado, los rivales que ha derrotado. Y me parece muy completo, pero frente a él estará Juan Pablo Mendoza, que es de los nombres más grandes de Colombia, y tiene también esa responsabilidad de, de demostrar que en este tipo de, de escenarios los atletas colombianos también pueden dar la talla y ganarle a, a nombres importantes. Entonces creo que de, de las dos peleas, vamos a, a tener una acción muy importante dentro de, dentro de la jaula. ¿Pedro ha visto pelear a, a alguno de ellos? A, ¿A Levy, a Ociel?
1: A, a, los, a Pepe, a Ociel y al Marroquí. De hecho, la Estelar siento que tienen un parecido en, su, en sus técnicas de pelea. Pelean que es similar, se van a golpe a striking y van subiendo volumen cada round. Uh -huh. El Marroquí es uno de los, yo sé que es de los mejores que tenemos en México. Había estado parado, qué bueno, me da gusto que ya empezó otra vez a activarse y gracias, gracias a la nación Y ahora sí que son unas peleas que no me puedo perder. Las, las, todos las vamos a ver muy interesantes. Y
2: pasamos a la última que tenemos acá.
0: Eh, no, sí,
2: sí. Le voy a preguntar a Pedro, pero tú has visto que eh, para mí Levis es unas, esos peleadores que están entre 135 y 145, ¿no? Como, uh -huh. que, como que es muy grande para el 135 y a veces cuando pelea en 145 eh, no es tan grande, no es tan alto o le sacan, o sea, la ventaja de, de, de del Rich o algo así. Sí. Eh, si ¿Sí me entiendes, entonces es muy interesante para él, o sea que él en 145 va a estar peleando a alguien fuerte como Mendoza creo que es tan similar de tamaño pero sí. esa pelea a mí me llama mucho la atención porque creo que creo que vamos a ver un, un, un Levi diferente pero Mendoza, como te digo, me ha tocado verlo pelear en Brave y es, duro, ¿no? es, es duro, ¿no? Es duro, güey Sí.
0: Muy agresivo con su estilo colombiano y vamos a pasar a la última pelea acá vamos a brincar de México al sur del continente, al cono sur 3 de abril, productora One con otro evento, y esta pelea estelar, yo se los digo, a mí me encanta. De hecho, me, 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 me emocionó mucho cuando la vi, porque Tiroloco Ferreira viene de ganar el título, es de los nombres más grandes de Chile, y Daniel Marcos eh, es considerado por muchos el mejor 135 libras de Perú, y también ha hecho un gran papel en las 145 libras. Entonces, se puede decir que tendremos de lo mejor de Chile contra lo mejor de Perú, enfrentándose por un, un campeonato mundial y bueno, también va a haber eh, presencia de atletas importantes como el caso de Jennifer González, que también a mi juicio es en el continente, sobre todo en la, en la parte sudamericana, en, en la parte femenina, es de lo mejor que tenemos para ofrecer.
2: ¿Cómo lo ve Valú? No, de acuerdo, y creo que con el comentario de Jennifer, creo que para mí es de las top tres en Latinoamérica que, que todavía no he no podido entrar a, a lo que es el UFC o Bellator cosas así, ¿no? Eh, pero, pero creo que igual está una, dos, tres peleas de que, le, que la vayan a llamar eh, muy muy fuerte de pie, pero en el piso súper peligrosa. Entonces, eh, creo que, que vamos a esperar algo bueno de ella. Esta pelea, me gusta mucho la pelea de este, Pereira y, y, y Marcos, creo que va a ser muy, muy buena. Eh, felicidades a los, de, a los de Fight Night en, en, en Chile, eh, que siguen, que van a seguir poniendo más eventos. Eh, he estado platicando mucho con ellos también en, 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 en usar los peleadores que traen ellos y los que estamos trabajando y, y todo así. Entonces, a mí me da mucho gusto, la verdad. O sea, qué, qué bueno y ojalá estemos creciendo más y, y pues vamos a ver qué qué sale de esto, ¿no? mientras sí. más
0: eventos más, eh, más probabilidades tendremos de ver a nuestros atletas en, en donde los queremos ver en, en los grandes escenarios y, y esto es algo muy importante y segundo lo que decía Balú lo que está haciendo productora One es muy importante porque no solo están poniendo eventos están haciendo producciones de calidad eh, uno, uno ve esas transmisiones y es algo que no es común sobre todo en Latinoamérica productora One lo está haciendo muy bien con mucho compromiso pero una, una sí. pregunta ya para, para cerrar este segmento que has, tú has formado parte de, de todo este proceso estando al lado de, de atletas has trabajado con, con infinidad de, de, de atletas de muchísimos países y cómo te hace sentir ver que ya se están logrando cosas importantes
1: eventos continuos, sobre todo en países donde no era común no, me pone muy contento de hecho, ahorita que hablaban de Colombia, Ecuador, Chile hoy nos invitaron a una liga en Colombia y pues he visto que en mi país en México cada vez se evoluciona más más eventos de calidad por ejemplo Lux Naciones MMA eh, pues ahora sí que yo empecé en Muay Thai el Muay Thai ya, se, ya veo que los eventos de Muay Thai ya se quedaron un poquito atrás pero el MMA ha evolucionado en eventos increíblemente
0: y es algo que nos hace, bueno, muy, muy felices y también formar parte de, de todo este proceso para que las artes marciales mixtas puedan seguir creciendo y evolucionando en sí. Latinoamérica. Con esto vamos a cerrar nuestro segmento al 100 y ya regresamos para conversar un poco más con nuestro invitado, Pedro Camberos. Llegamos a la etapa final de nuestro programa y, bueno, es hora de seguir conversando con nuestro invitado Pedro Camberos. O sea, la primera pregunta la dejo en manos de Eduardo Balúa.
2: Pues Pedro, ya sabes, siempre, siempre contento de, de platicar contigo y creo que varias veces hemos platicado de, de peleadores que traes y manejas y, y la manera de... de, de por, mucho por WhatsApp, ¿no? Pero, pero claro, te quería felicitar por, por el crecimiento que has tenido y, y, y tanto apoyo que das a los peleadores latinoamericanos, porque también Platico con peleadores que apenas están empezando y la manera en que les abren las puertas a tus gimnasios eh, eh, me, me impresiona mucho y, y me gusta porque realmente pues, estás trabajando con peleadores como Cowboy, Cerón y más altos. Y, y a veces la gente tiene miedo en, en ir a preguntarle a un entrenador como a ti porque creen que los vas a rechazar, ¿no? Pero eh, nos puedes platicar un poco de cómo fue que llegaste primero, más que nada, eh, al campamento con, con Cowboy. Con Cowboy,
1: eh, él llegó, él estaba en, bueno, yo tengo mi gimnasio en Cabo San Lucas, uh -huh. ahí es donde manejamos el Muay Thai, boxeo y crossfit, uh -huh. y creo que Cowboy viajó a Cabo San Lucas a firmar un video de pesca, uh -huh. un documental, algo así, pero tenía la pelea contra Cowboy Oliveira, uh -huh. Cowboy brasileño, entonces, como me ha tocado con él, viajamos y buscamos donde nos presten un espacio para entrenar. Uh -huh. Entonces, él buscó un gimnasio ahí en Cabo, encontró el mío, me mandan un mensaje, oye, soy Cabo y Cerroni, soy un peleador de UFC. Yo así, pues claro que te conozco. <risa> Puedo ir a usar tus instalaciones y yo sí, bienvenido. Llegó con el coach Brandon Gixon, llegó con sus con otros dos compañeros de entrenamiento. Y otros sí que empezaron a usar las instalaciones, les gustó, les gustó la vibra de que de, hay de mis alumnos. Eh, al día siguiente volvió y me vio manopliando y me dice, oye, ¿me puedes sostener los pads? Quiero patear fuerte. Y yo, pues órale, sí. <risa> y así empezó, que se quedó una semana. Se fue, peleó, ganó y ahora sí que todo ese año 2016 estuvo viniendo a mi gimnasio uh -huh. cada vez traía más gente traía a Greg Jackson traía, traía a otros tres coaches y como que vi que se secreteaban como que era más prueba uh -huh. y, y ya hasta el final después de un año de cuatro campamentos que fue a cabo ya me dice hey, ¿quieres venir conmigo al campamento? y yo pues sí ¿Cuánto tiempo? No, pues el que tú me digas. Y yo, pues vamos. Y así empezó ya en 2017, fue cuando ya me empecé a, a ir con él de campamento. Y, pues, y Pedro, de, seguimos.
0: De, de, de las peleas donde, donde, bueno, has podido trabajar con, con Cabo, ya nos dijiste que has estado ya varios años oficialmente con él. ¿Hay alguna de la que recuerdes alguna anécdota interesante cuando vemos imágenes? Eh, también con la, la, la pelea con Conor, sé que estuviste con él. Eh, ¿nos, ¿Nos puedes contar algo? Porque debe ser, debe ser impresionante, de ¿verdad? Eh, preparar a un atleta de, de este nivel para, para carteleras tan grandes, ¿no?
1: Sí, pues uh, ¿cómo te diré? Por ejemplo, la de McGregor. O era una responsabilidad, era un nervio que uno sentía... Uh, bueno, han pasado muchos coaches de striking siempre somos dos, ahora yo estoy solo, de todos, yo soy el que me ha quedado, me ha seguido hablando, entonces yo ya tenía toda esa ¿cómo te, responsabilidad, en esta de McGregor, uh -huh. y digo, fue emocionante, fue todo, pero también fue muy, muy ¿cómo te diré, eh, presionante, muy, me sentía presionado, <risa> claro, lo tienes que disfrazarte tienes que sentir bien ya la, la forma de cowboy de, de la derrota ya fue por otro otro problema mental <risa> pero sí, bueno, anécdotas con cowboy hay varias, cada campamento es diferente, cada aventura es diferente, ya ven las sus actividades que le gusta hacer eh,
2: pues hay muchas <risa> Oye, Pedro, y platícanos un poco de cómo es cómo es la vida en el BMF French. Eh, tuvimos a, a Daniel Rodríguez con nosotros, que últimamente se ha estado eh, siendo parte de ese equipo con, con, en el BMF French. Eh, sé que va Pato Martínez, sé que va varios peleadores eh, mexicanos, latinos, que, que van y, y, y están con él, ¿no? Platícanos cómo es, cómo es tan duro. Nos han dicho ellos, por tus, por tus palabras, cómo han sido el, el, los entrenamientos y la manera en que los peleadores viven ahí en el BMF.
1: Pues mira, lo que se ve en videos y eso, muchos me escriben, ey, se entrenan, nunca entrenan, siempre andan de vagos. <risa> y le digo, no, 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 sí se entrena, pero esto ya, ya este nivel, no hay que subir los entrenamientos, ya es algo así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh, nunca hay planes, no hay un horario que diga. Cowboy entrena diario esta hora y en la tarde esta hora y lunes, miércoles y viernes. No. Por eso nos contrata Cowboy para vivir ahí y él entrenar diario, pero a sus horas. Uh -huh. ah, por ejemplo, un, si tengo un día de horario, tal vez a las 8 de la mañana vamos a nadar. Uh -huh. No le gusta correr, él odia correr, entonces lo cambia por natación. Uh -huh. Regresamos de nadar, vamos al rancho, eh, no creas que mientras nosotros estamos cansados, que querer, nos queremos ir a acostar, él quiere hacer algo. Uh -huh. Si es verano, pues vamos al lago, vamos a andar en moto. Si está construyendo algo, lo construimos. No hay descanso para él. Hasta comer, vuelve a hacer otra cosa, ir a disparar o algo. Y a las 6, 7 de la tarde, lucha, pads y otro entrenamiento. Siempre hay dos a tres entrenamientos diarios. Pero hay entre esas horas libres algo se hace,
2: ya sea de acción, de aventura, construcción. Sí, es que mucha gente no entiende que siempre está, los campos están, o sea, es alrededor del peleador. O sea, tienes que. Ajá. El peleador que les. A mí me ha tocado a veces es que eh, yo me quería dormir o algo así. Y nos tenía, no, es que vamos a ir a hacer esto. Y yo, madre. Es okay, y tenías eh, no tenías que ir a caminar. Imagínate. ir a caminar. Y tienes que ir con él. O tienes que ir. Y, y son adultos, pero es lo que. Es, tienes que ir con ellos porque eres parte del camp. No. O sea, sí, tienes exacto. esas cosas porque estás ahí por alguna razón que se sienten más cómodos contigo y cosas así. Entonces, em, es, imagínate. Hacer eso.
1: Imagínate de mi parte, el cardio también es bicicleta montaña. Entonces uh -huh. vamos,
2: no me acuerdo cuánto está de altitud
1: al burker que él vive en las afueras, en Itwood, que son uh -huh. mucha altitud. Uh -huh. Vamos a andar en bicicleta, vamos a hacer actividades. Yo llevo cansado y todavía en la noche sostenerle cinco rounds a ocho rounds de cinco minutos con sus patadas. Y si está Pato o está d o está otro peleador, hoy es Pedro, me manoplas, No sé decir que no. Súmale esos golpes. Y digo, no, ya. Y al otro día, vamos a nadar. Y yo, no, ya.
2: Y con ganas de, ya, ya. Pero es parte, es parte de... Hey, pero pues poco, es, es algo que, que nadie más pueda contar, algo, es, es algo que tú siempre vas a tener la oportunidad de decir que, que sí. eras el único que estabas haciendo eso para él, ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de los peleadores con los que has estado trabajando fuera del, de, de, del PMF French? Eh, peleadores que tú has visto como, como Jay Rodríguez, eh, Casula Vargas, Pato Martínez, eh, peleadores así, o sea, ¿cómo fue que los has estado encontrando? ¿Te, te llaman o, o qué, qué tan fácil es conectarte contigo?
1: Pues mira... A mí, mándenme el mensaje a Instagram o vengan a cabo Vallarta o, o hasta el rancho los puede invitar nosotros felices de tener más gente y, uh -huh. y más en campamento, porque le gusta cabo y tener siempre gente eh, para los sparring para todo, no que te quiera golpear sino él se siente uh -huh. con más confianza uh -huh. eh, a Pato Martínez yo lo conocí ya hace mucho tiempo llegó a vivir a cabo y empezó a hacer Muay Thai conmigo. Duró como un año haciendo Muay Thai. Uh -huh. de ahí se regresó a Vallarta y empezó a, a ganar sus peleas. En el rancho yo conocí a Jair, porque uh -huh. lleva muy buena amistad con Cowboys. Creo uh -huh. que los dos se ayudaron en los tiempos de... Uh, ¿Cómo se llama? Uh -huh. el de Jackson ¿eh? y cuando todos Henry Brion y todos fueron a Alburquerque a Jackson sí, 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 sí. Cabo y les prestó la camioneta y andaban todos ahí eh, y bueno ahí hicimos buena mancuerna entrenamos hasta que me invitó a su pelea de Korean Zombie
2: uh -huh.
1: a Rodrigo Casula también vi que estaba en Alburquerque estaba en Lutrell y digo soy Pedro soy de México qué onda cuando yo estoy aquí en el rancho de Cabo y cuando gustes y sí, nos vimos, entrenamos un poco, más que amistad, y me invitó solo ahí. Hey, pues la verdad me gustó, me, me hace el paro, pues estás conmigo, me entrenas para esta pelea, y yo, claro, yo con gusto. Y bueno, yo ahora sí que yo estoy abierto a, a donde me inviten o, <risa> o entrenar, ¿no? Sí, no soy cerrado nada.
2: <risa> ah, súper bien. Sí. Yo,
1: yo voy con mi última
0: pregunta ya para yo, darle la palabra. Avalú Pedro, hablamos del Muay Thai, ¿no? Tengo entendido que es tu, tu origen en las, en las artes marciales y es, bueno, tu, tu experticia. ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso de, de empezar a entrenar eh, esta disciplina? Y cuéntanos también por qué sientes que, que los eventos del Muay Thai están bajando en cuanto a, a interés.
1: Eh, bueno, yo soy, como saben, soy de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta... Inicié aquí como en el 98. Para el 2004, o 2005, creo que ya era considerado Puerto Vallarta la cuna del Muay Thai en México, por sus grandes peleadores. Eh, yo soy alumno de Adolfo Lozano, pero estaba Carlos Solorio, había varios que ya habían ido a México, a México, a Tailandia, perdón, ganado en Tailandia, entrenado en Tailandia, y ahora sí que carrera, se hizo la carrera aquí. De, yo lo empecé a tomar de hobby. Creo que he hecho todos los deportes, hasta motocross, todo, pero ninguno había ganado más que el Muay Thai. Y pues ahora sí de mi hobby se convirtió a mi carrera. <risa> Algo muy, hice varias peleas amateur, en algunas profesionales en México, en Tailandia. Eh, sí, creo que hice un, una carrera en Muay Thai. Y pues aquí seguimos. Ya luego evolucioné a la MMA, me di cuenta que era muy diferente el Muay Thai tradicional al Muay Thai para MMA, entonces tuve que adaptarme, me ayudó mucho estar con Kawhi y pues aquí seguimos. <risa> Sobre los eventos de Muay Thai, a muchas personas les, les atrae mucho ver una pelea de Muay Thai, más porque la gente quiere ver golpes. Uh -huh. A veces dicen, me encanta el MMA, pero van a ver peleas del MMA. Y, ¡Párate! ¡Párate! Sí, ya es lo que gritan. Quieren ver arriba. Pero de este lado del peleador de Muay Thai ya es muy duro. Es muy duro una pelea de Muay Thai. Sales muy lastimado. Tal vez de la cara no tanto, pero de las espinillas, codos, de todos lados. Los eventos de Muay Thai, apart, uh, sí jalan muchas personas Público, pero no hay el pago suficiente para lo que sales lastimado de una pelea de Muay Thai. Entonces, por eso creo que ya muchos peleadores ya no quieren pelear Muay Thai más MMA y se ha bajado un poco más los, los eventos.
2: Ya. Sí. En México, en otro lado, en Estados Unidos sí pagan. Pero también, pero también están también están como si se dice, no, no hay tantos eventos y, y tengo varios amigos ah. que, que son niños de promotoras de este lado que han tratado de, de hacer de, que reviva el deporte no de, de, oh, de Yo creo que ha muerto unas veces y veces sube y lo se pierde sí. y sube. vimos que Glory eh, se declaró eh, en quiebra Manco, y lo sí. regresaron eh, entonces o sea, es lo que pasa mucho con el deporte te iba a preguntar, ¿cómo ves el deporte de, del Muay Thai que ahora ya lo están haciendo con guantes de MMA? Porque One FC lo está haciendo. Creo que Velator lo va a empezar a hacer. Que eh, lo que escuché por ahí, igual estoy mal. Eh, pero he escuchado que, o sea, a la gente les llama la atención. Aquí en México intentaron hacer eso cuando CRF vino a México. ¿Cómo se llama Tijuana? En Tijuana fue? Pero no, 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 antes de que se convirtiera en Clixus, o sea, CRF, antes de hacer Clixus, sí. hicieron, eventos en, hicieron eventos en, creo que en Cancún, porque eh, yo hablaba con el dueño mucho, con este Juan Carlos, y Juan Carlos, me acuerdo que lo, lo, lo mandaron a hacer peleas de Muay Thai, o sea, era un torneo de Muay Thai, pero con guantes de MMA. ¿Tú cómo ves eso?
1: Pues es es como en Tailandia, en Tailandia peleas, no importa que tengas 70 kilos, peleas con guante de 8
2: onzas. Sí. Es casi similar que los similar. Los, <risa> los, <risa> lo usas para el sparring, entrenamiento. O o sea, sea. No lo usas para pelear una pelea de uh -huh. pro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eh, la curiosidad es de que tú, tú lo ves como que algo que le pueda llamar la atención a la gente en, en decir: Esta es una nueva forma de ver el Muay Thai. Eh, que le llame la atención a los dos fans del MMA y es porque tienes mucha razón lo que dices ¿eh? de que sí. tanto quieres ver peleas de muy tight porque no apoyas Glory, porque no ves pelator kickboxing, o sea, porque no ves Lion Fights. Sí, sí. Si tanto te gusta, no las ven.
1: No, no las ven. Se van por UFC o las si hay MMA ese día se van por el MMA. Exacto. Sí, no, esas peleas de guantes de MMA es muy interesante. De hecho, muchas personas con solo por traer ese guante de MMA ya lo relacionan con artes marciales mixtas, con MMA y ven la pelea. Uh -huh. sí. sí, está ahí ganando
2: auge, ah, okay. como el Barnacle también. Sí, la verdad. ese todavía no sé si me gusta o no, ¿eh? a veces lo veo, a veces no.
1: Yo ya estuve en una esquina de ahí con esta Ceci Ulloa que estuvo peleando el campeonato mundial. Uh -huh. En Cancún fue Barnacle
2: hace dos años. Nunca ah, había visto... Es el que peleó este... García, está Leonardo García. Leonardo García. Peleó la Azteca. Ay, ¿Cómo se llama? Esta Azteca... Creo que el Goliat también peleó en esa. Goliat, el, esa ¿no? Sí, Goliat, Goliat también, el... Goliat.
1: Ajá. Nunca había visto tanta sangre. Los paramédicos no encontraban ya gasas en la zona de Cancún. La madre. Puntadas, o sea, era no sé cómo decir, un morgue ahí el área de curación era sangre por todos lados este, gasas, los paramédicos no sabían ya qué hacer de tanto apenas estaban cosiendo uno y llegaba otro con todo abierto acá dices, so, no, está, está canijo <risa> 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 está
2: cabrón perdón, ahorita o sea, que me acordé la, la primera vez que escuché de, de tu gimnasio en Los Cabos teníamos un amigo en común eh, Pedro, tú y yo ahorita ni me acordaba de este hasta ahorita. Te conocí el eh, canadiense, el eh, Juan, el Juan, fantastic, fantastic. El fantastic Juan. fantástico, sí. fantástico, fantástico. Sí, me acuerdo que sí. no estaba, estaba. Si quieres, quieres divertirte, estaba. búscame. Sí, 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 sí. sí. <risa> Y, y estaba en los cabos con unos amigos hasta el keki güey, y, y el vato se me acerca y me dice, hey, vamos a rolar y yo, estás loco, güey, dice, vamos a rolar aquí en el Camberos, y yo, güey, no más, digo, como 20 cubetas adentro y, y este vato, vamos a rolar, y es la primera vez que escuché de Camberos, y me acuerdo que te, te, te llegué y yo estaba en San Francisco en ese entonces, y regresé y me acuerdo que vi que, que estabas, que tú tenías tu gimnasio, entonces, la, la neta, muchas felicidades por, por todo tu crecimiento y, y ojalá así, y, y y sigue apoyando lo, a los peleadores, man, o sea, lo que sea, latino, africano, lo que sea, eh, me, te, te felicito por, el, por ayudar, y, y, y que, que crezcan todos estos, todos estos de peleadores hecho, de alto nivel. De hecho, es lo que buscamos ahora, apoyar, ya
1: me tocó a mí, en moita y estar, hice una pelea de MMA nada más, pero me tocó estar, lo que vive el peleador, lo que sí. se le busca, lo que trata, buscar apoyo, y ahora yo estoy de esta parte donde sé lo que necesita el peleador, entonces queremos ayudarlo a lo que necesita para que se vaya para arriba, para que se dedique a entrenar, para un seguro de
2: gastos médicos, nunca lo va a tener. Ah, pues estás ahí con lo de management ahora también, ¿no? Entonces, si, si, Ajá, se, así es. Si, si se quieren comunicar contigo, no sé si quieres dar tu, tu redes o no te pueden encontrar. Bueno, ahí está tu, tu Instagram, pero eh, si quieres decirles cómo comunicarse contigo, porque igual ahí puedes. Sí, ayudar. por medio de Instagram me
1: pueden mandar un video, un video un mensaje por Phil round Panamé México uh -huh. también. Y bueno, es lo que buscamos aquí en México como agencia, no tanto es el negocio, porque es... Pues, ahorita no es negocio y no va a ser negocio más que nada es ayudar que es lo que mis jefes de, de esta parte de México me dicen, sabes que ahorita es apoyo, apoyo apoyo, ya logramos muchas cosas, hay un hospital en México que es exclusivo de FRM para los peleadores porque es lo principal, vas a un evento te cortan, nadie te nadie te cura nadie. tú pagas tus cosas entonces hay varias en, varias cosas en otros, no, en otros pagamos Ah, no, No, sí. <risa> ah, no, iba a decir, excepto Lux, y no, sí, no. <risa> Pero sí, por ejemplo, estuvimos en un evento hace poco y pues no tenía ni Kudman. Y era un evento UFC Fight Pass. Madres. No tenía ni Kudman. Este. Mexicano lo agarran como costal y órale, que sí, tú, eh espérate. Casi salgo de pleito ahí, pero bueno.
0: Sí, de repente se ve muy bonita sí. la
1: transmisión, pero, pero atrás hay un sí, desastre. pero atrás hay un desastre. Y yo dije, no, no. Exacto,
0: no, 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 no. bueno, bueno, así es. Pedro, eh, inmensamente agradecido por porque nos hayas acompañado en, en este programa y también extender el, el agradecimiento por lo que estás haciendo. Eh, siento que, que tu labor le ha aportado muchísimo al, al crecimiento de las MMA en, en nuestro continente y, y cada vez será más así. Eh, aún más en esta nueva faceta donde ya estás ayudando a los peleadores quizás en otras áreas que no son directas al, al entrenamiento, así que muchísimas gracias eh, Pedro por acompañarnos
1: no, Gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero vernos pronto por aquí, tal vez la otra desde el rancho, no sé, ahí vemos qué organizamos
0: por ahí nos vemos seguro y estuvimos con ustedes entonces Pedro Camberos nuestro invitado Eduardo Valu Vargas, quien me acompaña y su servidor Andrés Lichuel. Con esto cerramos en nuestro episodio del día de hoy en Entre Rounds. Y bueno, recordarles seguirnos en todas nuestras plataformas, arroba Entre Rounds, suscribirse, darle like y apoyar este programa que solo busca el crecimiento de las MMA en Latinoamérica. Será hasta la próxima. Adiós.